Está começando mais um podcast latinizados, episódio número 10. Eu sou o Gabriel Ferreira e hoje tenho a presença novamente de Felipe Siles, sempre com seus comentários muito bem embasados, suas teorias sempre <risos> interessantes. Já já ele dá o seu boa noite, mas também temos uma convidada, como eu digo aqui, como sempre, convidado, convidada é a estrela do podcast, do episódio, Juliane Santos, seja muito bem-vinda, ela que é jornalista, comentarista de futebol, também tem um podcast dela, depois ela fala um jabazinho do trabalho dela todo, Juliane, seja muito bem-vinda aqui no Latinizado. Olá, meninos, tudo bem, né? Para quem está ouvindo agora, se é pela manhã, bom dia, pela noite, boa noite, tarde, boa tarde, e é isso. Quero agradecer desde já, né, vocês aí pelo convite. E é isso, né? Vai ser um bate-papo super legal para a gente falar sobre esse sorteio da Copa Libertadores que promete, né? Esse ano aí a gente vai ter América Mineiro, Bragantino. Estou ansiosa para ver essas equipes, né? Também como é, o Fortaleza. Vamos dissecar um pouquinho, falar um pouco mais aí de, de tudo isso. Depois vender meu jabazinho lá no final, que é sobre os, os meus trabalhos. Mas fico muito feliz pelo convite. Legal. Felipe, novamente, muito bem-vindo aí no Latinizados. Hoje falando de Libertadores. Ainda não é o nosso sonho, né? Não tem time dos Estados Unidos e do México, mas dá para o gato. Pô, a gente ainda vai fazer um episódio só viajando na maionese dessa nossa Libertadores dos sonhos, mas bom, eu queria em primeiro lugar agradecer a presença da Juliane no nosso Latinizados 10 então hoje ela é a nossa camisa 10 porque ela é 10 eu acompanho ela no Twitter uma, uma comentarista muito boa que comenta do futebol feminino que hoje no dia que a gente está gravando, a gente teve a triste notícia da Marta, né, que teve uma que também é camisa 10, teve uma contusão séria mas a Juliane comenta futebol feminino, futebol masculino, brasileiro, internacional. Se tiver futebol em Júpiter, ela com certeza vai saber <risos> analisar também, porque onde tiver bola rolando, ela com certeza vai ter coisas boas para falar. Então, estou muito feliz de estar na presença dela e fica aí o bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente sabe que de um relógio para o outro as horas vareiam, né? Ah, sim, sem dúvidas. E quem sabe, né, a gente já tem alguns seguidores de outros países, lógico que a língua portuguesa é um pouco mais difícil para eles, mas se estiverem escutando também tem o caso do fuso horário. Enfim. Vamos começar aqui pelo sorteio dessa Libertadores, tivemos a fase prévia, em, e destacando os clubes brasileiros especificamente, o América Mineiro conseguiu a classificação heróica nos dois jogos, muito emocionantes, e o Fluminense acabou sendo surpreendido pelo Olímpia, ficando fora da fase de grupos, foi direto para a Copa Sul-Americana, mas também tivemos classificação de times muito interessantes, que podem dar trabalho, como o Estudiantes, foi classificado nessa fase prévia, temos também, se não me engano, o Cerro Portem, foi pela fase prévia, então temos times interessantes aí que foram se classificando por essa fase, o sorteio aconteceu na última sexta-feira, dia 25, hoje é segunda-feira, dia 28, que estamos gravando esse episódio. Tivemos como cabeças de chave, acho importante falar, Palmeiras, Atlético Paranaense, Nacional do Uruguai, Atlético Mineiro, Boca Juniors, River Plate, é, Penharol e Flamengo. Esses foram os cabeças de chave. 
E por é, terem time esporte sem serem os cabeças de chave, temos grupos bem interessantes. Vamos começar pelo grupo A, é, sorteado, que temos o atual campeão, bicampeão, né, seguido da Libertadores, o Palmeiras. E aí já coloco aqui, né, é impressionante a sorte que o Palmeiras tem em, em sorteio da Comebol nos últimos anos. Né? Pega um grupo com Emelec do Equador, Guayaquil, é um time interessante, mas não tem altitude. Pega o Deportivo Tátira da Venezuela, é um time que também não tem altitude. Eu vou tirar a dúvida aqui, se não me engano, o Independente Petroleiro é de Santa Cruz de la Serra, que também não tem altitude. Deixa eu ver aqui, Sucre. É, Sucre talvez tenha um pouquinho de altitude, sim. Mas, enfim, começando pela Juliane. Juliane, o que você acha desse grupo do Palmeiras? Um grupo que, pelo menos na teoria, é totalmente tranquilo para o Verdão. Sem dúvidas, também concordo, Gabriel, com você. E é impressionante, né? Como o Palmeiras tem sorte nisso, né? E quando eu vi o sorteio logo de cara, né? Até coloquei lá no Twitter, falei, não, aqui é muito... Mais uma vez, o Palmeiras, sem dúvidas, eu acho que não vai ter muita dificuldade nesse grupo, porque é um grupo bem fácil, na teoria, né, a gente vê aqui que vai pegar o Deportivo Táchira da Venezuela, né, o Independente Petroleiro, né, da Bolívia, o Emelec do Equador, então eu vejo que o, o Palmeiras não vai ter dificuldade nesse grupo, eu acredito que passe sim, né, com até facilidade, porque o grupo do, do treinador Abel Ferreira, a gente vê que ele já está muito consolidado, né, então a gente vê nomes ali, né? Tem um Danilo que vem jogando hoje é o destaque daquele meio campo. Então é um Palmeiras coletivamente muito bem potencializado. Então mesmo com algumas baixas o Danilo que agora ele sofreu, né? Alguma lesão, mas acredito que volte até a Libertadores. É um, um coletivo muito bem potencializado pelo Abel. Então é, se você hoje falar que tem mais contexto individual do que coletivo, a gente vai mentir, porque o Abel conseguiu consolidar isso. E eu vejo um Palmeiras que chega como favorito mais uma vez nessa, nessa Libertadores, pelo fato do Abel também ficar, né? Agora essa semana aí, é, o contrato dele foi estendido até 2024, então tem tudo realmente para fazer história, já está fazendo história né, na equipe Alviverde, tem tudo para fazer ainda mais. Porque hoje o Palmeiras é, sim, é a melhor equipe do, do país, né? Então, é no quesito muito bem treinado e também no aspecto de material humano, né? Qualificado. Às vezes a gente pode falar, olha, mas o Patrick de Paula saiu, saiu também X, Y, Z, né? Jogadores, o Felipe Melo e assim sucessivamente o Davidson vai sair. Mas o Palmeiras, ele não perde aquele ímpeto, um ímpeto coletivo. Um ímpeto realmente de ter mais mecanismos de jogo do que mecanismos de atletas. Então, o Palmeiras hoje é favorito nesse grupo e não vai ter dificuldade nenhuma. E é favorito também para levar um possível tri. Né? Então, vamos aguardar. Mas é um grupo muito, na teoria, muito fácil para a equipe ao viver. Felipe, já te passo é, sobre os outros times também do grupo. A gente fala de América Latina, então vale a gente falar. Só corrigindo aqui, Sucre tem 2.800 metros de altitude, é uma altitude parecida com Quito. Normalmente, quando os times vão jogar contra a LDU, assim, então é uma altitude que não é a de La Paz, mas tem um pouquinho, sim. Mas o Emelec em Guayaquil, no caso, não tem 
altitude. Emelec já é velho conhecido de Libertadores, atualmente é o quarto colocado do campeonato equatoriano, independente petroleiro, que inclusive a presidente é mulher também, fez uma campanha surpreendente, atual campeão boliviano, vindo da segunda divisão na outra temporada, e tem o Deportivo Tátira, que sempre faz ali sua graça na Libertadores, inclusive, se não me engano, na Libertadores de 20, passou da fase de grupo, foi uma, uma grande surpresa. Felipe, o que você espera desse grupo A? Pô, tô com a Juliane e não abro, assim, acho que o Palmeiras deu muita sorte, né, acho que o Palmeiras passa, passa sólido por esse grupo, né, acho que sólido é a palavra, assim, né, porque eu que eu usaria para descrever o, o Palmeiras, né? O Palmeiras do Abel, né? Então acho que não vai classificar sem susto. E eu acho que a segunda vaguinha aí talvez fique aí com o nosso, como você falou aí, nosso Emelec velho de guerra aí, né? Que tá sempre tá sempre chegando, né? Tá sempre pintando ali, tá sempre chegando nos mata-matas, né? Então acho que se der a lógica, passa o Palmeiras e o Emelec. Então, o grupo B quando eu olhei o grupo B, eu até perguntei aqui para o Gabriel. Eu, eu, como corintiano, né? Que vocês sabem, quem acompanha o podcast sabe que eu torço para o Corinthians, né? Eu olhei para o Atlético Paranaense no grupo B, eu fiquei com uma inveja danada, assim. Falei, pô, o Corinthians podia estar nesse grupo aí, né? Pô, Caracas, Libertad, Strong. Tudo bem que o Strong, da Strong assim, né, tem, a, tem a altitude, né? E o Libertad também é um, é um time tradicional, né? Na, na Libertadores, mas... Acabou que ficou aquele grupo, eu não diria mais fraco assim, né? Mas, mas ficou um, um, um grupo até que razoavelmente tranquilo assim para o Atlético Paranaense, considerando as buchas que ele podia pegar, né? Se ele, se ele caísse, sei lá, num, num grupo com, com o próprio Corinthians, sei lá. É, se bem que acho que não pode, né? Cair ele no... poderia cair num grupo com velhos estudiantes. É, então, exatamente, exatamente. Então, acho que o Atlético Paranaense deu uma sorte aí, né? O Atlético Paranaense que, enfim, tem jogado um futebol, mesmo sendo campeão da Sul-Americana, assim, os torcedores do, do Atlético que me perdoem, assim, mas é, não é aquele futebol convincente, né? Aquele futebol que a gente acha bonito e tal, né? Então, acho que, que, que deu sorte também o Atlético Paranaense... Eu acho que com, com, com esse grupo ele tem possibilidade de se classificar assim pro o mata-mata. Vai brigar aí com o Libertar e o The Strongest, né? Tem a questão sempre da, da, da altitude, assim, mas eu, eu acredito que, que passa assim o Atlético Paranaense. Esses três vão brigar pelas duas vagas, né? Vou, vou chutar aí que, que passam o Furacão e o Libertar. Certo, Juliane, pode falar sobre esse grupo B, que o Felipe rodou, 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 mas não adianta, é o mais fácil. É, eu, tenho, eu não, quero, não quero que a galera fique <risos> puta comigo, né, fique, que, que, que chama, chama hate pra mim, mas acho que é, que é isso, né? <risos> não, é, o grupo B realmente é um grupo fácil pro Atlético Paranaense, também acho que o Atlético Paranaense, nesses últimos tempos, não vem apresentando também um bom futebol, também concordo com o que o Felipe falou, é, passou por algumas transições também, vale destacar, né, o Paulo Autori também não está, mas, mas no clube vinha exercendo um grande trabalho, teve a saída do Nicão, que era o protagonista naquela equipe, inclusive hoje joga no São Paulo, então teve algumas mudanças, né, é, ali na, no, no Furacão, mas 
teve sorte, pegou um grupo aqui que é um grupo muito, na teoria, fácil para eles, porque, como o Felipe falou, vai ter só a questão da, da altitude, né? Mas eu acho que passa o Libertar e o Atlético Paranaense. Eu acho que o Tay Strong também é um bom nome para poder ficar, brigar ali com o Libertar na segunda colocação, mas eu acho que passa o Atlético Paranaense na primeira colocação. Né? E, e vale destacar né, esse período também sabático que passou a equipe do, do Furacão. Né? Teve idas e vindas. E, mas se a gente voltar lá atrás, né, com uma equipe que era muito bem formulada, até com o Bruno Guimarães, né, o volante da seleção brasileira hoje, e joga no Newcastle, lá do, da, da Inglaterra. Então, passou por muitas transições, mas assim, o Furacão até então não chegou a perigar tanto assim nesses últimos anos, né, como o Santos, eu vou colocar um exemplo, né, de vai, tá brigando para cair, etc e tal. Mas conseguiu ficar aonde está, né, nem, nem subiu muito e nem desceu demais, né, mas ficou ali estável, mas precisa ser um pouco mais potencializado no jogo, né, a gente viu uma tarde de Paranaense ainda que falta esse poderio, né, de, de ser mais competitivo no, que no Bragantino tem hoje, né, o Palmeiras também tem, então acho que só falta esse aspecto mesmo, mas tem a questão do Nicão, né? A torcida sentiu demais a saída do Nicão, que era o coringa da equipe. Mas na Libertadores eu acho que passa assim de, de fase nesse grupo. Passa ele, né? Furacão em primeiro e vai ficar entre Libertar e Strongets ali brigando na segunda colocação. Só complementando o que a Juliane falou. O Atlético Paranaense, durante muito tempo, ele foi aquele time fora do G12, assim, que tava sempre brigando para entrar no, né, para falar, pô, sou grande também, né, tô, tenho o mesmo tamanho que vocês, pô, Bia, sou, sou até maior e tal, né, e, e o Atlético Paranaense sempre tinha alguns projetos, assim, esportivos que eu achava bem ousados, assim, tipo, quando ninguém falava de técnico estrangeiro, Legal. os caras trouxeram o Lothar Matheus, assim, tipo, alemão para treinar o time, tudo, tudo bem que não deu certo, assim, mas mostrava que o time tinha uma visão assim diferente assim e uma predisposição para ser um pouco mais experimental até né e, e até recentemente né você teve aquela sequência o, o Paulo Tuori né que que a Juliana citou era um cara muito importante ali na na, dire, na direção né na diretoria do, do Atlético Paranaense e você te, teve uma linha ali né com o Fernando Diniz depois com o Thiago Nunes né e, e parece que, que a coisa Sim. parece que eles quebraram né aquela aquela filosofia, né? aquela forma de pensar. E, e hoje, o time que está fora do G12, que está ocupando esse lugar que era do Atlético Paranaense, na minha opinião, é o Fortaleza, que está fazendo justamente aquilo que o, que o Furacão fazia lá atrás. Né? O, o Fortaleza, sim, tem uma filosofia de jogo, sempre aposta no, no mesmo tipo de, de treinador. Né? Foi no, no Rogério Senna, agora está com o Voivoda, né? Então, para a gente ver como, como é importante né? essa coisa do, do projeto esportivo, principalmente quando você é um time... Que, que, que não tá ali no, 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 no G12, mas quer, quer brigar por coisa grande, né? O momento do Atlético não, re, não reflete o futebol jogado, explicarei, calma. É que o Atlético, é, vendo de fora, não, não é um momento... É que, lógico, foi eliminado agora recentemente, ontem, né, pelo Curitiba. Mas não é um momento ruim, né? Ele é o atual campeão da Sul-Americana, conseguiu a Copa do Brasil recentemente, tem conquistado títulos recentemente, então ele meio que se colocou ali entre os grandes, eliminando 
Flamengo ganhando a final do Inter, só que depois que é, foi mandado o português, né, outro português embora, e foi contratado o Alberto Valentim, parece que foi um passo para trás, né, o, foi um time que fez o mais do mesmo, né, o que todos os clubes brasileiros fazem, o Atlético Paranense acabou também fazendo, e desde então o futebol jogado pelo Atlético é muito questionável, tanto que a própria torcida não tem, não tem gostado, mas também acho que passa na primeira posição e o Libertar briga com o Stongs aí por essa segunda posição. O Libertar já é conhecido de Libertadores, o Stongs também. O Caracas seria a surpresa, né? Ele tem, é, nos últimos anos, tem participado menos que o Deportivo Tátira da Libertadores como representante da Venezuela. Grupo C, Nacional do Uruguai, cabeça de chave, Bragantino, Vélez Sarsfield e Estudiantes. Lembrando que, nesse caso, tiveram dois argentinos no mesmo grupo, porque Estudiantes veio da fase preliminar, né, da pré-libertadores. Eu acho que o Bragantino vai ser testado nesse grupo para valer né, o quanto que ele está pronto para disputar um torneio como a Libertadores. Já foi finalista da Sul-Americana, acabou indo mal na final contra o Atlético Paranaense, mas nesse grupo, estudiantes Vélez e Nacional, é difícil até falar quem se classifica. O Vélez é, fez uma boa campanha no Argentino passado, chegou na segunda posição, mas depois disso, no atual campeonato argentino, o Vélez foi muito mal, o técnico foi demitido, o Lucas Prato, que é o atual atacante, até deu imprensa falando que o time precisa reagir, que a torcida não merece que o Vélez tem jogado, então não passa por um bom momento, e estudiantes ao contrário, vive um ótimo momento, é um dos líderes do seu grupo no Argentino, o Nacional pela tradição e o Bragantino é o que a gente já vê há algum tempo aqui no futebol brasileiro. Eu vou passar para a Juliana primeiro, porque eu realmente não sei quais os dois que eu vou falar que passam. É, realmente, meninos, esse grupo C... É interessante, né? É Por quê? O Bragantino vem numa sequência boa desde o ano passado, né? Então, teve o um feito histórico de chegar numa reta final da Sul-Americana, né? Então, é, isso foi muito histórico até então, desde a fusão que teve, né? É, de Bragan... Do Bragantino com o Red Bull. Mas eu vejo esse Grupo C, como bem citou o Gabriel... A gente tem muita, muitos clubes aqui que já são calejados na, na competição, né? Com o próprio Estudiantes, né? a gente, o Nacional, né? o, o, o Vélez. Mas eu ainda vejo, eu aposto ainda no Bragantino. Por quê? Né? Eu vejo que o Bragantino, no ano passado, conseguiu pegar um pouco mais de cancha. Né, eu, eu vi até a coletiva do Barbieri após a, o jogo da semifinal do Campeonato Paulista, teve um repórter, não sei se é do, da Band ou do, da Globo, né? senão eu posso dar o crédito errado. Mas enfim, foi algum dessas duas emissoras. O repórter perguntou para o Barbieri se ele se sentia frustrado em bater na trave sempre, se a equipe dele já estava acostumada em pegar equipes grandes. Né? Eu achei interessante a pergunta e a resposta. Né? O Barbieri falou, bom, desde o ano passado, realmente, a gente vem disputando finais, semifinais, e assim, obviamente, a gente fica frustrado do resultado hoje, né? no caso, lá no Allianz Parque, que eles perderam 
a semifinal do Campeonato Paulista. Mas ele falou, a gente está numa crescente. Né? Então, esse ano a gente quer consolidar aquilo que a gente não conseguiu consolidar o ano passado. Então, a equipe fica mais encorpada, né? pega mais cancha. E mais interessante também, que no ano passado eles perderam o protagonista deles, o Claudinho. E o trabalho do Barbieri, ele conseguiu potencializar a equipe muito bem né? e ter um bom resultado, até mesmo se o Claudinho estava voando na temporada. Voando. Isso que eu achei mais interessante. Achei interessante também, nesse jogo contra o Palmeiras, né, a forma como ele conseguiu competir com o Palmeiras dentro do Allianz Parque, sem o Arthur, que era o Coringa também da equipe ali, o protagonista. Então, o trabalho tático e técnico do Barbieri, para mim, é um dos maiores hoje no Brasil, desde quando ele está no Bragantino. Ele conseguiu potencializar isso muito bem. E mesmo com o material humano, digamos que um pouco abaixo do mercado dos clubes grandes. Ele consegue realmente potencializar no material humano que ele tem. Né? Então, eu acredito que ele vai competir nesse grupo C. Acredito que passa, assim o Bragantino e vai ficar ali Bragantino em primeiro, Nacional brigando com o estudiante ali na, na, segunda, na, na segunda vaga. Não, olhando esse grupo C, é, é aquele grupo que... Entorta o varal, que só tem camisa pesada, né? Do, a do Estudiantes, do Nacional e do Vélez, né? Tipo, não precisa nem falar, né? O Bragantino aí é o time menos tradicional, né? É a primeira vez né, que, que disputa a Libertadores. Lógico que é um, que é um time tradicional, né? Mas num, num contexto específico, né? No contexto do, do futebol paulista, né? Já, já até já, já, já foi campeão, já disputou título, já revelou muito jogador importante né, para o futebol brasileiro, mas vendo o Bragantino nesse grupo, eu fico, para mim, não, não tem como deixar de associar com, com o lance da própria empresa, né, da, da, da Red Bull, que você tem o RB Leipzig lá, que também na, na Champions League enfrenta né, times tradicionais, né, times com camisas pesadas na Champions, e consegue competir, né, já, já chegou no mata-mata da Champions Muitas vezes, e eu acredito que o, o projeto né, da, da, da Red Bull aqui para o Bragantino, né, para o futebol brasileiro, eu acredito que, que, que talvez a gente tenha um resultado meio parecido. Assim, né? Um time que vai conseguir competir com, com, com as camisas mais pesadas, que de vez em quando vai classificar, vai avançar no, 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 nos matas-matas, de vez em quando não, né? porque essa, essa coisa... Tem sempre tem essa discussão se a camisa pesa, se não pesa e tal, né? Eu acho que, que a camisa pesa um pouquinho, eu acho que, que isso tem, tem relevância, pode pesar pro, pro mal também, né? É, o Bruno Formiga sempre fala, né? Tipo, sei lá, o cara é jogador do Barcelona, né? O cara tá na merda, né? Vai falar, pô, isso aqui é Barcelona, meu, isso aqui não, não pode ser isso, né? Tipo, o jogador tira alguma coisa, sei lá de onde a gente sabe que isso acontece, né? Quando quando joga num, num time tradicional e na minha opinião essa é uma das graças do futebol, né? Às vezes isso é, é o que faz, por exemplo, um, um Barcelona meter 4 a 0 no Real Madrid sem nenhum favoritismo, né? Pro pro jogo de maneira inesperada. Então essas coisas acho que fazem a graça do futebol. Agora palpitando sobre o grupo eu concordo com o Gabriel, assim é o grupo que eu acho que tudo pode acontecer, é dificílimo falar quem que passa. Eu cravaria o Estudiantes, eu acho que o Estudiantes passa. E aí vamos ver quem que fica aí com essa segunda vaga, acho que tudo pode acontecer. 
eu vou ser ousado aí, vou, vou colocar o, o Bragantino aí, vou, vou apostar no Bragantino e no Estudiantes como os classificados para a próxima fase, mas com aquele grande risco de errar. Eu vou colocar o Bragantino porque para quem acompanha o podcast latinizado, né, vai lembrar que eu falei que a final vai ser Atlético Mineiro e Bragantino. Eu fui mais ousado. Ousado, hein? Eu coloquei o Bragantino Eita, na final. Eita, que ousadia! É. Então, para mim, o Bragantino passa, mas passa em segundo e o Estudiantes hum. passa em primeiro pelo, pelo momento que o Vélez vive, muito ruim, tendo Maurício Pellegrini sido demitido, o que mostra que os clubes argentinos não são muito diferentes dos clubes brasileiros. Demitiu o técnico faltando pouquíssimo tempo para começar uma Libertadores. Felipe, pode fa falar o Grupo D. Pô, o Grupo D ficou muito legal, né? Porque a gente tem aí o, os dois mineiros, né? O Atlético Mineiro e o América. Então teremos Clássico, né? Logo na primeira fase. Clássico Mineiro, né? Tudo bem que no, no Grupo C que a gente acabou de falar, teremos né? também Clássico Argentino entre o Estudiantes e o Vélez, né? Mas no Grupo D teremos um Clássico Local, né? Um Clássico Mineiro. Isso vai ser muito legal, vai ser muito interessante. É a estreia né, do, 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 do América na competição. O América que venceu a fase eliminatória de maneira heróica, né? Um negócio, uma coisa de, de filme, assim, né? Uma coisa impressionante. Então eu acho que o América já foi tão heróico assim a, a classificação para a fase de grupos que eu acho que o América já tá naquele. O que vier é lucro, assim. Sabe que eu acho até bom, na verdade, né? Porque tira pressão, né? Tipo, vai pode ser franco atirador e tal e de repente pode até surpreender, por que não, né? Porque a gente viu o América muito consistente, né, no Brasileirão do ano passado e sempre dando trabalho para os times grandes, né? O Atlético com certeza é o favorito do grupo, né? O time que tá é um time muito forte, né? É o time, a gente sempre fala, né, dos três mais ricos do Brasil, né? O Palmeiras, o Atlético e o Flamengo, né? acaba sendo também os elencos mais fortes, né? os times mais fortes. Né? Então, com certeza, o Atlético Mineiro é favorito para liderar esse grupo. O Independente Del Valle, né? quando a gente fez aquele nosso episódio sobre o clube empresa, a gente comentou um pouquinho, né? depois a gente vai até vai ter continuação aquele episódio, porque a gente quer falar mais sobre o Del Valle, né? que seria um exemplo aí de, de sucesso esportivo. Né? A gente ainda quer falar do, do, do futebol equatoriano, né? o do, o clube empresa no futebol do Equador. E o, e o Del Valle é, o, é um time muito forte, né? Que, que vem brigando aí por títulos na, na, nas últimas temporadas, né? Já, já eliminou de mata-mata times muito tradicionais, já eliminou o meu Corinthians e tal. Time muito forte mesmo, então... E, e o, esse é o grupo dos algozes do Corinthians, né? Porque tem o Del Valle e tem o Tolima, né? E, gru, grupo que, que o corintiano olha e fica um pouco triste, né? De... Com, com as lembranças. Mas eu vou apostar aí nesse grupo no Atlético Mineiro e no Independente Del Valle, sendo que o América aí pode aprontar, vamos ver, né? Para mim também passa Atlético Mineiro e Independente Del Valle tem um projeto mais consolidado. Eu não vejo o América passando de fase. Torço até para que passe, mas pensando racionalmente não vejo. E o Tolima, por enquanto, em todas as participações, ainda não se mostrou um time consolidado a ponto de passar de fase. Pode passar, obviamente, fez uma boa campanha no último campeonato colombiano, no atual, se não me engano, é meio de tabela, posso estar errado, vou confirmar aqui, mas acho que passa Atlético Mineiro 
e Independente Del Valle. Juliane, grupo D? É isso, meninos. Eu acho que esse grupo que a gente vai querer ver, esse clássico mineiro, grupo D, a gente vai presenciar, achei legal, né? América Mineiro e Atlético Mineiro. Vai ser muito interessante a gente ver esse duelo, esse embate. Mas a gente tem aqui também, como disse o, o Felipe, né? É, no, no, grupo, no grupo do Bragantino, né? Algumas camisas aqui que enverga varal, sim. Né? Também tem o Del Valle, que é copeiro na competição. Né? E, e tem o Tolima, que os corintianos não gostam muito de lembrar, assim como o Del Valle também, sempre aprontam para cima de times brasileiros. Mas eu vejo que nesse grupo, né, o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro passa em primeiro, e o Del Valle também em segundo. Eu acho que o América Mineiro não passa de fase, eu acho que... Por, e já é, assim, já é... Eu vou torcer que passe, mas já é um campeão. Por histórico que eles já fizeram, né, o Coelho. Foi muito histórico que eles fizeram esse grande feito já na, ali na pré-libertadores, enfim. Mas agora, nesse grupo, realmente é um grupo um pouco mais complicado para o América. Não que ele que é impossível. O futebol não tem nada impossível, mas eu vejo que realmente o Atlético Mineiro está muito mais preparado, né? E o Del Valle também eu acho que passa em segundo. O Tolima pode até brigar ali, não sei, alguma azaração acontecer entre ele e o Del Valle. Mas eu acho que Atlético Mineiro e o Del Valle passam. E, e é, vale a gente destacar, né? O Atlético Mineiro, que vem fazendo um, um ótimo trabalho ainda, né? E o Timaço que ainda permanece. Então vale a gente frisar, né? Tem o Hulk, tem o Arana... Né? Então é, é difícil né? a gente ver que o América Mineiro, mesmo com, com um repertório bom até aqui né? de, de jogo, mas com pouco material humano em vista que tem o Atlético Mineiro, e também do, da questão de camisa também do Del Valle, aí fica meio, meio complicado para o América, né? para o Coelho. Então nesse aspecto realmente passa o Galo e o Del Valle. Né, o Galo em primeiro, eu vale em segundo. Eu dei uma olhadinha aqui, meio de tabela que nada. Estou dando a vice-líder do campeonato colombiano. Faz novamente uma campanha muito boa, então é um time para a gente ficar de olho. Vamos para o grupo E. Grupo E que a gente vai falar de campeonato colombiano também, porque tem um caso interessante que é o Deportivo Cali. Mas enfim, o cabeça de chave Boca Juniors, todos os cabeças de chave queriam fugir do Corinthians. Se eles viram o jogo de ontem, talvez não queiram fugir mais, mas na época do sorteio, queriam fugir do Corinthians. O grupo ficou com Boca Juniors, Corinthians, Deportivo Cali e Always Red da Bolívia, ou se você quiser traduzir, sempre pronto ou sempre listo. Deportivo Cali, que é o atual campeão colombiano, mas em compensação é o atual vice-lanterna do campeonato colombiano, com apenas 11 pontos e se não me engano, vou confirmar, o atual técnico é o Dudamel que passou pelo Atlético Mineiro, é ele mesmo. 49 anos, venezuelano, ex-técnico da seleção venezuelana, e hoje no Deportivo Cali. É um grupo que tem o Boca Juniors, que eu acho que vocês estavam falando de camisa que pesa, acho que é do Boca, não precisa de mais detalhes. Você tem o Always Red, que futebolisticamente não tem tanta tradição, mas tem a altitude de La Paz, do Hernando Siles, isso porque não joga na cidade dele, que seria El Alto, 
que é mais alto ainda, já diria o nome da cidade, 4 mil metros de altitude, e um Corinthians que vive numa incógnita, né? uma incerteza, todos consideram os 11 titulares do Corinthians, pelo menos a maioria das pessoas, muito bons, mas que não apresentam um futebol bom contra times competitivos, pelo menos nessa temporada, e vem aí sem saber muito bem para onde vai, com o Vitor Pereira pegando um trabalho já no meio do caminho. Então, Felipe, Grupo E, dentro de tudo que eu falei aqui dos times, como você avalia esse Grupo E? Esse é difícil, porque considerando a altitude, se o Always Red souber usar ela, ele também entra na briga para aquela o grupo E que eu considero um dos candidatos aí para a gente talvez chamar de grupo da morte, né? O pessoal falou de outros grupos também, né? O, o grupo C é um grupo com muitas camisas tradicionais, como a gente falou. O grupo F é bem complicado também, a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas eu considero, assim, pela, pelo fato de Corinthians e Boca, né? Do, dois times que já foram campeões da, da Libertadores. E o Deportivo Cali, que é muito forte, como você falou treinado pelo bom treinador do Damel, na minha opinião, esse é o grupo da morte, assim, né, e, e tem o, o nosso espírito de quinta série é, é, é duro, né, mas é, é tem também o, o Always Red, né, que tá, tá sempre pronto e tal, né, e, e vai jogar com aquele décimo segundo jogador que é a altitude, Corinthians, depois de ser eliminado pelo São Paulo do Campeonato Paulista, vai estrear na Libertadores já na, na altitude, e, de repente, pode se complicar no, no, no grupo, dependendo do resultado. Corinthians, como você falou, está nessa incógnita, não está pronto ainda, né? O Vitor Pereira acabou de chegar. É um time no papel bom, de, se você pega os 11 jogadores. Como o Paris Saint-Germain também é, um, é, um, é uma máquina, se você olhar a escalação, foi e foi eliminado da Champions League, né? Então, você só montar o time ali no cara a cara, bons jogadores, né? Isso não, não quer dizer nada, né? Tipo, quer dizer alguma coisa, quer dizer, mas não te garante resultado, né? Eu tô com aquela opinião um pouco impopular, que eu acho, né? Agora eu tô falando como corintiano, que o Vitor Pereira, ele vai ter que achar uma espinha dorsal para esse time de jogadores mais jovens, né, para formar uma espinha dorsal e eu acho que ele vai ter que revezar esses veteranos, eu acho que não, não dá para colocar todo mundo junto ao mesmo tempo, porque senão o Corinthians vai sofrer muito fisicamente, a gente já viu o Corinthians sofrendo fisicamente contra o Palmeiras e contra o São Paulo também inclusive nos dois jogos contra o São Paulo no Paulista e na Libertadores vai sofrer muito assim, né, se tentar jogar com todos os veteranos, eu, eu acho que não vai dar bom não, assim, não tô muito otimista, né, então é um, é um grupo muito forte, né, é o grupo da morte, teve até na, na internet, saiu uma piada lá, os corintianos, né, tipo, para falar, ó, oh, como que o Corinthians é temido pelos adversários, né, soltaram aquele vídeo da reação dos torcedores do Boca, né, ao saber que o, que o Corinthians caiu no grupo deles e os torcedores do Boca desesperados e tal, gritando, falando, não, Corinthians não, Corinthians não, mas eu até coloquei no Twitter, gente, eu não vou ser hipócrita, os torcedores do Corinthians quando viram o Boca caindo no mesmo grupo também tiveram a mesma reação, né, então é, estamos kits, né, então é um, é um grupo muito complicado, né, ainda tem o Deportivo Cali que pode, pode bagunçar aí, então eu acho que só o nosso amigo Azarão aí, a Ways Red, né, 
que, 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 que eu acho que dificilmente vai, vai passar, né? Mas vai complicar a vida de um, de um ou outro grandão aí, né? Quando, quando for jogar na, na altitude, pode ser decisivo para esse grupo, né? Que o Boca passa e... Putz, quem que vai passar aí? Acho que o Boca passa em primeiro. Pô, vamos, vamos ser otimista aí. Vamos colocar o Corinthians. Boca e Corinthians. Eu também, como corintiano, eu tive a... Já que você falou das reações, eu tive as reações com, com os três. Meu Deus, Boca não. Não, Deportivo Cali não. Oh, always red, altitude. Exatamente. Três, é Exatamente. Mas, enfim, eu acho que passa... Ai, tá tá muito difícil esse grupo, porque o Boca também não tá lá essas coisas. É, Inclusive sim. tem o Benedetto que foi recontratado, mas o Boca não é um time muito regular, né? Considerando que todos se surpreenderam pela vitória dele no Monumental de Nunes contra o River Plate. O Gabriel, o Benedetto é o, é o Jô deles, né? É, é, exatamente. <risos> Cara, eu acho difícil falar que o Corinthians passa pelo que a gente viu ontem, né? É complicado e, e bate um pouco, por mais racional que a gente seja, né? bate um pouco também a parte do, do emocional do torcedor, por mais que a gente seja comentarista. É, mas eu acho que passa Boca e Corinthians e os dois brigam pela primeira colocação, porque eu acho que o Boca tem mais tradição de Libertadores, mas é tão irregular quanto o Corinthians. Juliane, curioso para saber sua opinião sobre esse grupo. <risos> Bom, eu também acho que esse sim a gente pode cravar com o Grupo da Morte. É... É um grupo que realmente é onde o Corinthians pegou realmente só time que é encardido, né? Então a gente vê aí o Boca Júnior logo de cara. Eu concordo com tudo que vocês falaram, né? Eu vou até ponderar o que eu acho também sobre o Corinthians do Vitor Pereira. Mas o Boca, para mim, é uma equipe muito é, irregular, né? Muitas das vezes não consegue ser aquele Boca Júnior... Para falar a verdade para vocês, faz tempo que eu não consigo ver aquele Boca mesmo, bem competitivo. Tudo bem que tem a questão da Catimba, ainda mais jogar lá na La Bombonera, né? Mas não vai ter como vocês falaram, Benedetto, que é o Jô deles, né? Então, eu acho que ainda tem a situação do Algo Wet, que vai utilizar altitudes a favor, né? E pode complicar alguma... Equipe, equipe brasileira, no caso o Corinthians. E tem a questão também do Deportivo Cali, né? Que é dirigido aí pelo bom treinador, né? O Dudamel, como o Felipe já havia citado aqui, né? Você também, Gabriel. O Dudamel que chegou a trabalhar aqui no futebol brasileiro. Foi relâmpago, mas trabalhou né, no Atlético Mineiro. Então é, é um, um bom treinador. Então a gente vê aí Deportivo Cali... Né, que é uma equipe organizada e se para falar de organização né, eu acho que o Deportivo Cali é até um pouquinho mais organizado hoje do que o Boca na questão de competi competitividade mesmo mas o Boca é Boca né? quando se fala de Libertadores tem que ter o que? Boca Juniors né? e é a camisa que enverga varal sim, sem dúvida alguma, mesmo não competindo como eles competiam e o Corinthians o que vem acontecendo com o Corinthians, né? O Corinthians que agora está com o treinador Vitor Pereira. É, eu acho que, por tudo que eu vi né, do Corinthians nesse início de trabalho do Vitor Pereira, realmente, ele vai ter que encontrar essa espinha dorsal que o Felipe bem citou. Por quê? O time está pesado, o time realmente está com muito medalhão. Né? Então, a gente vê ali que... 
principalmente é, onde eu assisti no na verdade assisti na semifinal né São Paulo e, e Corinthians eu vi que o meio o meio campo não tem rotação né e se você colocar o Paulinho Renato Augusto o Ilha né aí tem o Duqueiroz o Duqueiroz ontem não conseguiu jogar porque ele estava meio que sobrecarregado porque o Paulinho também não estava não estava bem né contra o São Paulo então você vê que é um meio campo realmente sem rotação ah, mas vai contar só com o Renato Augusto? O Renato Augusto é um cara que realmente ele é aquele cara para ficar mais é, recuado do que avançado. Então, muitas das vezes, você viu o Renato Augusto com um, um, quase um nove lá na frente, aí deixava ali o Paulinho com o Duqueiroz no meio campo. Então, ele precisa encontrar essa espinha dorsal, postar nos jovens. Eu vejo que o Piton também, ali pelo lado esquerdo, não sei o que acontece com o futebol do Lucas Piton, porque é um bom lateral, mas vem oscilando muito, então precisa realmente reconquistar é, a, a reafirmação da confiança de alguns jovens atletas, o Piton é um deles, porque ele tem talento, né? então precisa realmente reafirmar isso e, e buscar né, essa espinha dorsal ali naquele meio campo, realmente, corintiano, para que ele possa competir. Porque não tem muito tempo, então ele vai ter que encontrar isso rapidamente para que ele possa competir nesse grupo. O grupo é difícil, mas ainda acho que possa passar o Boca em primeiro e o Corinthians em segundo. Né? Porque o Corinthians também tem a camisa em Verga Varal. Né? Então, acho que essas duas equipes passam. Mas vale a gente frisar, né? o trabalho do Vitor Pereira é, é precoce, né? então é novo ainda. Tinha gente já falando, não, mas se não vencer... Ah, essa partida, a próxima no Campeonato Brasileiro, é, e Libertadores, já vai para a rua. Eu acho que não, ele já demonstrou que é um bom treinador, só que ele precisa realmente desse tempo. Ele vê que realmente não está dando esse meio campo muito técnico, porque está muito técnico ali. O Paulinho, o Paulinho, com todo respeito, eu sou fã do futebol do Paulinho, mas ele está merecendo um banco nesse momento, porque a fase dele não está boa. Então, eu aposto em outro... Né, realmente, é, para que não queime mais também o próprio Paulinho, ou o Paulinho chega nele e conversa, olha, eu não estou bem, realmente, pode me colocar, porque ele também tem esse respaldo, porque ele é um jogador rodado, né, ele não está bem. E você vê também que o Willian, às vezes, dá um oscilado ali, aqui, mas é um, um jogador que sempre procura também. Né? Então, acho que é, vai ter que encontrar essa espinha dorsal, não tem outra expectativa para o Vitor Pereira, não. Mas eu acho que ele encontrando, apostando na, nessa, na, na molecada principalmente, eu acho que o, o Corinthians consiga competir de igual, até igual, de igual para igual com o Boca Juniors, né? Então passa em primeiro Boca e em segundo o Corinthians, né? De Vitor Pereira e o, o segundo português aqui da, do futebol brasileiro. Ô Gabriel, posso dar uma opinião impopular? Pode. Eu também... Sou fanzaço do, do Paulinho, assim, tipo... Putz, aquele gol que ele fez contra o Vasco... Se bobear, foi o gol mais importante do... Acho que o, até o Basílio deve, deve achar o, o gol do Paulinho mais, um dos mais importantes da, da história do Corinthians. Enfim, Paulinho, ídolo... Não tem o que falar, né? O cara é gigante. Mas... É, olhando o Paulinho agora no Corinthians, eu, eu até consigo talvez entender porque que o Paulinho no começo do Barcelona deu certo, depois já 
não deu tão certo, depois como ele foi anulado, como na, na própria Copa do Mundo que ele jogou pelo Brasil, ele fez uma boa eliminatória, uma boa preparação, mas na Copa não foi muito bem, porque o Paulinho ele tem aquela característica muito forte né, da, da chegada como um homem surpresa, mas a partir do momento que, que você sabe que ele vai fazer isso, acabou a surpresa, você tem jeitos de, de anular isso. E o São Paulo soube anular, o Palmeiras soube anular essa chegada do, do, do Paulinho. E aí você tira essa principal característica dele, você vê que nas outras valências assim, ele não é um jogador assim, espetacular. Ele não é um jogador espetacular sem a bola, defensivamente. Ele também não é aquele jogador que vai pegar a bola, vai criar, vai armar o jogo, né, vai... Então, eu concordo com a Juliane, eu acho que o Paulinho merecia o banco e agora chegou a opinião impopular, porque eu colocaria o Rony, é, eu acho que eu sinto falta de ter um motorzinho nesse time do Corinthians, assim, eu acho que tem que ter aquele jogador que nem é tão bom, mas é aquele jogador que corre, que, que, que dá o sangue, que dá uma raça, assim, eu acho que o Rony é esse jogador. O pessoal gosta muito dessa coisa de primeiro volante pensativo, o primeiro volante que é um meia, né, Jorginho e tal, mas eu sempre falo, Jorginho só dá certo, certo no Chelsea porque tem o Kanté do lado. Se não tivesse o Kanté, eu acho que não daria certo, né, que o Kanté faz essa função de motorzinho no Chelsea e se você pega todos os registas da história do futebol, mesmo o Pirlo, né, Na, naquela época do Milan, tinha o Gattuso, sempre, sempre tem que ter um volante do lado ali para fazer o serviço sujo e a gente sabe que o o Duqueiroz seria, em tese, esse volante mais criativo, mais, mais técnico e tal, né? Na, na categoria de base ele nunca foi o primeiro volante, né? Então eu acho que precisa ter o, o jogador ali, motorzinho ali no, no, no meio campo e minha opinião impopular é que o Rony tem que ser titular. Beleza, então. É, realmente, se você pensar três meses atrás que você falaria que o Paulinho tem que ser banco e o Rony titular, provavelmente <risos> internaria. Na verdade, hoje ainda pode ser que queiram te internar, mas três é. meses atrás seria certeza. Só, só para terminar sobre o Corinthians, que a gente se alongou muito sobre é, o Corinthians, uh, eu fico impressionado, não que o William, o William caiu de rendimento tecnicamente também, mas eu fico impressionado o quanto que ele apanha, né? Todo jogo ele tá machucado e todo jogo é. ele toma faltas bem pesadas, assim, acho que é pra gente ficar de olho no, no Brasileirão, ele e o Dudu, mas eu acho que o William tem apanhado um pouco mais, acho que é carne nova pessoal. Bom, o grupo F também é um grupo complicado aí, né? Um grupo com, com camisas bem tradicionais, né? O, o River Plate, o Colo Colo e o Alianza Lima, né? O Alianza Lima, times tradicionais, né? Na Libertadores e, e nos seus países, né? É, o River Plate, esse trabalho do Galhardo, né? Que a gente é muito fã, né? Que é aquele trabalho que a gente. É, que é o ideal, né? Você apostar num, num técnico e mesmo quando esse técnico perde, você mantém, você acredita no, no, no trabalho, né? E nesse ponto, a diretoria do River tá muito bem, né? Isso é raro, né? Na, na América Latina, né? Por exemplo, na Europa você vê o Simeone, né? No, no Atlético de Madrid sempre dando a volta por cima, né? Quando acham que o Simeone está ultrapassado. Hoje eu estou fazendo muitos links, né? Com, com o futebol europeu, né? Não é de proposta, não planejei isso, né? Mas me, me, me dá essa impressão também, assim, que o, que o Galhardo no River Plate, tal como o Simeone no Atlético de Madrid, é um técnico que pode 
surpreender, que pode, de repente, voltar aos rumos da, da vitória no, no River Plate. Eu acho que o River Plate é um candidato ao título da Libertadores e, como candidato ao título, na minha opinião, será o primeiro colocado desse grupo. A segunda colocação, que é bem difícil opinar, né? Porque a gente falou aí das camisas pesadas, né? Do Colo Colo e do Alianza Lima. E tem o Fortaleza, que em termos de libertadores não tem uma camisa pesada. Claro, tem uma camisa muito pesada no contexto do futebol nordestino, né? Ganhou Copa do Nordeste, é um time muito tradicional, um time muito grande, um time gigante do futebol nordestino e principalmente do Ceará. Mas não tem essa tradição na Libertadores. Então, vale para o Fortaleza aquilo que a gente falou para o Red Bull Bragantino, né? É ver o time sem essa tradição, como ele vai se comportar, né? Se esse fator da camisa vai pesar. Como eu sou muito fã do, 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 do trabalho do Voivoda, como eu acho o Fortaleza um time muito certinho, muito arredondado, que, que, que joga muito bem, que eu acho que o Voivoda tira um bom futebol do, do, do time que ele tem, né? que se a gente olhar no, no cara a cara, é, é um time muito inferior aos outros ditos grandes né? do futebol brasileiro. Por exemplo, se hoje jogar Corinthians e Fortaleza valendo dinheiro, eu apostaria no Fortaleza, assim, né? sem dúvida nenhuma. Né? Então eu acho que por essa característica desse trabalho do, do Fortaleza, do Voivoda já, já ter feito um trabalho muito bom do, do ano passado e já ter esse trabalho desportivo, de dessa mentalidade do Fortaleza, da, das características né, de, um, de um time que, que já veio do Rogério Ceni, né, já tinha uma ideia de jogo e o Voivoda chegou e manteve essa ideia e aperfeiçoou. Então eu vou colocar aí o Fortaleza como possível segundo colocado, mas a gente sabe que os outros dois times também são muito tradicionais e acho que tudo pode acontecer nesse grupo também. Grupo é primeiro colocado é unanimidade e tem um colo-colo que vem de uma retomada né, no penúltimo campeonato chileno, correu risco de rebaixamento se salvou na última rodada e é um clube de uma tradição gigantesca na América do Sul né? tem uma certa simpatia pelo colo-colo, pela história do time pela relação deles com o povo Mapuche do Chile que é, é a tribo indígena uma das tribos indígenas tradicionais lá do Chile, mas eu também vejo um Fortaleza mais pronto que o Colo Colo no momento, e uma Aliança Lima que já desde últimas participações também não tem tido muita força na Libertadores, então acho que passa River Plate em primeiro, Fortaleza em segundo, mas claro, o Colo Colo jogando com sua tradição, e só eu fui pesquisar se o Parede centroavante ainda estava no Colo Colo, porque ele era eterno, tinha 40 anos e estava lá e ele não está mais lá, mas ainda joga vai fazer 42 e joga pelo Coquimbo Unido do Chile, então ele segue ainda em atividade Esteban Paredes, Juliane, grupo F é, realmente é um grupo complicado, né, um, um grupo realmente que pode ser considerado também como outro grupo da morte ali para o Fortaleza tem o River Plate né? o River o River, que é fortíssimo candidato ao lado do Palmeiras a ser campeão da competição. Galhardo fazendo escola já há muito tempo nessa equipe, né? É, foi cogitado, namorado por muitas equipes aqui do futebol brasileiro e também no futebol no mundo. É o treinador que permanece ainda no River Plate, faz um trabalho maravilhoso e não é de hoje. 
E a gente vê também Colo Colo do Chile, tem a Alianza Lima também, que tem né, um, é, uma relevância muito grande na competição. Mas eu vejo também que a, a equipe do Fortaleza, que nos encantou o ano passado, o trabalho do Rojvoda muito bem executado, né, eu coloco ele na pilastra ali junto com o Barbieri também, dos treinadores conseguiram consolidar um ótimo trabalho há muito tempo até então, à frente dos seus clubes no futebol brasileiro. Então é muito legal a gente ver que, se a gente pegar a equipe do Fortaleza, tem muitos nomes de jogadores que já jogaram em outras equipes, né? Tem o Elton Paulista, que passou por vários, vários clubes, né? Um jogador veterano, hoje joga o Iago Pikachu, o Lucas Crispim, que era jogador do Santos, né? Que hoje joga muito bem também com, lá no Fortaleza, com o Vojvoda. Então, foram jogadores veteranos que conseguiu se encaixar nessa equipe do Fortaleza, né? Com um ótimo trabalho também. É, executado do, do treinador Rojvoda. Então, eu vejo Fortaleza, assim, é, vai ser muito experimental, assim como para o Bragantino também, essas equipes, o América Mineiro, é, jogar essa Copa Libertadores, mas eu vejo a equipe do Fortaleza preparada. Como o Gabriel falou, e o, e o Felipe também citou, até mais que o próprio colo-colo, né? Eu acho que no aspecto de, de jogo mesmo, de técnica e de organização tática, eu acho que a equipe do Fortaleza tem tudo para brigar, assim, e ficar ali na segunda colocação, né? Conseguir classificar juntamente com a ótima equipe do River Plate, porque se a gente pegar a equipe do River hoje, né, com Dela Cruz, vixe, é, é um timaço, né? Fora o trabalho do, do Galhardo, já está muito tempo consolidado a, a, na equipe, mas o Fortaleza não vai deixar a desejar, eu acredito que o Colo-Colo fique, não a Deusa Lima também fique, e vai Fortaleza na segunda colocação e na primeira colocação River Plate. A Juliane citou o Wellington Paulista, o Fortaleza teve que buscar o substituto, né, que ele foi para o América Mineiro, até foi importante na classificação do América para essa fase de, da Libertadores, e o Fortaleza foi bem no mercado, pelo menos na minha visão. Trouxe o Renato Kaiser, ex-Atlético Paranaense, e trouxe o Silvio Romero, ex-independente da Argentina, também experiente, 33 anos. Então, Fortaleza foi bem no mercado e é finalista da Copa do Nordeste, pega o esporte nos próximos dias desde a gravação desse episódio que estamos fazendo. Grupo G, o cabeça de chave Penharol, no grupo tem o Colón da Argentina. E aí temos um duelo que vai ser muito interessante, logo na abertura do grupo. Olímpia e Cerro Portenho, principal clássico Paraguai, dois clubes, dois maiores clubes do Paraguai, da maior tradição, Olímpia três vezes campeão, Cerro Portenho sempre fazendo boas campanhas. E eu acho que é o destaque desse grupo, porque eu acho que é um grupo, talvez é o grupo mais equilibrado de todos, pode acontecer de tudo nesse grupo. Tem o Cerro Portenho que é, contratou inclusive o Marcelo Moreno, né, mas tem outros nomes Antes tem o Olímpico que eliminou o Fluminense, veio da fase preliminar, quando o Fluminense mostrou força que tem. Eu acho que passa Olímpia e Penharol, e eu acho que o Olímpia passa em primeiro. Bom, como você falou, é um grupo muito equilibrado. A gente falou dos clássicos, né? A gente vai ter um clássico argentino, vai ter o um clássico mineiro. 
Mas eu acho que esse clássico aí é o mais importante da primeira fase da Libertadores, né? Por toda a rivalidade, né? Pelo, pelo nível de, de enfrentamento desses dois times né? dentro do, do, do Campeonato Paraguaio, né? Então, diria que é o clássico mais importante da, da primeira fase, Cerro Portenho e Olímpia. Também estou contigo, acho que esse é um grupo que tudo pode acontecer, né? O Cerro Portenho, a gente até quando a gente fez o, o podcast sobre o mercado de transferências da América Latina, a gente até elogiou, eu lembro, o Cerro Portenho, né, que fez um mercado bem interessante, mas mesmo assim acho que eu tô contigo. Eu vou de, de Olímpia e Penharol também. É um grupo realmente muito equilibrado, viu, meninos? Eu acho que vai ser interessante né, a gente ver esses duelos aí. Tem Pinharol, Cerro, mas não tem muito segredo, viu? É o Olímpia e, e também o Pinharol. Eu acho que passa o Olímpia em primeiro e o Pinharol é, em segundo. E o que vale a gente frisar também, né? O, o Gabriel falou pra gente do Marcelo Moreno, foi pra lá, os jogadores brasileiros. O, o quanto é a, essas equipes, né? Como o Olímpia e também o Pinharol, sempre tem um destaque, né? Sempre tem um destaque praticamente em quase todas as competições. Tudo bem que o Penharol não é mais aquele Penharol. Eu acho que até o Olímpia está mais competitivo que o Penharol nessa questão. Mas o Penharol tem muita... No aspecto, no aspecto de competitividade. Mas o Penharol tem muita camisa, né? E eu me lembro, me recordo vários jogos né, contra o Santos. Também. E outras equipes brasileiras foi bem pedreiras. Isso lá em 2011, 2012, enfim... Mas eu vejo que o Penharol entrou naquele na mesma rotação do Boca. Né? Não é mais tão competitivo, mas a camisa pesa, né? Enverga varal. Mas o Olímpio eu ainda acho mais organizadinho, tá apostando. Aposta também em outros jogadores, inclusive também é, do Brasil, enfim, da, do Sul-Americano, né? Da América do Sul. Mas eu fico aí, então, com o é, Olímpia em primeiro. E Pinharol em segundo. Pinharol que perdeu o grande destaque, né? Agora, perdeu hoje, né? Segundo informação. Dei uma olhada, o Agostinho Canóvio, que foi destaque do Pinharol no Uruguai, do Uruguai, vai para o Atlético Paranaense, que também fechou com o Vitinho, que saiu lá da Ucrânia, que tinha acabado de ir, que acabou acontecendo toda essa guerra. É um absurdo, mas dentro disso ele volta para o Atlético Paranaense, o Agostinho Canóvio. 23 anos, revelação do Penharol, vai para o Atlético Paranaense também. Para encerrar, Felipe, Grupo H. Bom, o Grupo do Flamengo, como a gente já fala que é o Grupo do Flamengo, né? <risos> Significa que o Flamengo é favoritaço nesse grupo, né? Eu acho que passa com tranquilidade, mesmo né, sendo um grupo com, com times fortes, né? Com, com a Universidade Católica, principalmente, né? Que é um que é um time com, com títulos aí, né? Um time bastante expressivo, né? Mas faz muito tempo, né? Que que, que não é aquela universidade católica que que nos encantou, né? Aquela universidade católica dado que que foi é, junto com aquele auge, né? Do do futebol chileno, né? No, no, no grupo do latinizados até no grupo no, no jogo Brasil e Chile eu até falei assim, pô, como que é triste, né, ver o Chile com a mesma escalação há muito tempo, né? Não aparecem 
novos jogadores aí, né? Não, não, você não tem uma renovação, né? E eu fico triste mesmo, porque eu sou muito fã do, do futebol chileno, assim, eu gostaria muito de ver o futebol chileno forte de novo. Você citou o Colo-Colo aí, que é um time que eu também tenho muita simpatia, né? Então, mas enfim, a Universidade Católica é, continua sendo forte, continua sendo tradicional, mas não é mais aquele de tempos atrás. E o Flamengo deixa o seu torcedor ainda um pouquinho desconfiado, mas eu confio bastante no trabalho do Paulo Souza. Eu acho que ele fez a coisa mais correta, que é usar o campeonato estadual como laboratório para testar novas ideias, para testar jogadores que não eram titulares, ver como eles se comportam no time titular, testar novas formações, testar esquema tático, testar jogadores em funções onde eles não estão acostumados, né? como foi o caso, por exemplo, do Everton Ribeiro jogando de ala, e a torcida chia, porque ninguém liga para o campeonato estadual até perder ou passar um sufoco com o rival, né? Aí quando isso acontece, todo mundo corneta, né? Ou então perdeu ou passar um sufoco contra um time pequeno. Mas eu acho que o Paulo Souza está certíssimo, fez a coisa mais correta e agora a gente está na expectativa, né? Do... Porque agora ele não vai ter desculpa, né? Tipo... Ele caiu num grupo favorável, né? Se você considerar quantos grupos mais complicados. E agora a gente vai ver os resultados aí dessas experiências todas que ele fez, né? Será que ele vai rodar o time titular, né? Será que ele vai ter um time titular fixo na, na, na Libertadores, né? Acho que são algumas coisas que despertam a curiosidade, né? Porque a gente sempre tem muita expectativa no Flamengo, que foi campeão recentemente com o com o Jorge Jesus, né? e por ser, claro, o time de maior torcida do Brasil, é, o Brasil todo fica de olho no Flamengo, sempre quer saber o que vai acontecer, mas eu tô, acho que vendo de fora, né? não, não sendo torcedor do Flamengo, eu acho que eu estou confiante de que o Flamengo consegue se classificar nesse grupo sem grandes dificuldades, e sei lá, vou meu, minha torcida aí pelo futebol chileno, eu vou colocar a Católica aí como segundo lugar à frente do, do Tadjeres e do Sporting Cristal. É, Flamengo, cabeça de chave, primeiro colocado acho também unanimidade, assim, o River, Tadjeres que perdeu seu técnico, Cacique Medina, que agora no Inter está por um fio, né? não sei como não foi demitido ainda, mas pelo andar da carruagem provavelmente não dura muito. Universidade Católica que não vive seu auge, auge e o esporte em cristal também, que não demonstrou muita força nas últimas Libertadores que participou. Para mim, passa o Flamengo e passa o Tajeres. Passa o Tajeres na, na segunda posição. Juliane, para encerrar os grupos da Libertadores, Grupo H. O Grupo H, o Flamengo, para mim, eu acho que não vai ter muita dificuldade, como até o Felipe havia citado. É, a gente vê aqui a Universidade Católica, que é um time copeiro na competição, mas eu não vejo a Universidade Católica como antes também. A gente está falando muito disso aqui hoje, né? Inclusive aqui no podcast, sobre, sobre essa edição de algumas equipes que às vezes jogam por, pela camisa do que realmente a reciclagem de jogo. A gente pode até falar, é isso, né? Resumindo. E a Universidade Católica entra nesse balaio né, dessas equipes. Assim como a gente citou o Boca Juniors, também o Penharol. 
é mais por camisa, eu acho que em contexto de jogo também, eu acho que não é mais aquela Universidade Católica, e já a questão do Flamengo, o Paulo Souza, né, que chegou, conseguiu identificar bem a equipe, né, o Gabriel também citou bem, o Felipe, desculpe, né, sobre a questão de usar realmente como laboratório o regional, e foi isso, foi isso que o Paulo Souza fez, é, usou o Carioca realmente como um laboratório, conseguiu explorar muito bem, identificar a sua equipe, né, e tem muitos nomes legais ali, é, além de, do, do Gabriel, obviamente, né, que é o, um dos protagonistas, tem o Pedro também, né, a gente vê o Arrascaeta jogando muita bola também, inclusive eu vejo ele até com mais é, funcionalidade na mão do, do Paulo Souza, eu vejo que ele está jogando mais aberto, com mais liberdade, né, indo pelo lado esquerdo, né, por, jogando não só centralizado ali no meio campo, né, jogando por dentro, mas também com mobilidade flutuando na, nas entrelinhas, é interessante a gente ver a movimentação da Rascaeta agora com o Paulo Souza, a gente vê também o Ilharão, então tem uma equipe muito boa, né, então o Flamengo chega assim com o favorito no grupo, e, e o, o Talheres, né? O Gabriel citou o Talheres. Eu também acho uma equipe muito boa é, no aspecto de, de realmente não só de camisa, mas de, de competir, né? De competitividade. Mas ainda acho que o, o Talheres, nesse momento, eu vou ficar com a Universidade Católica, eu vou ficar mais pela camisa mesmo, um pouco o Felipe falou, né? Com a equipe da Universidade Católica, porque eu também aprecio um pouco o futebol chileno já há um tempo, gosto do futebol argentino também, mas eu acho que o futebol chileno nessa questão, é, a Universidade Católica pode chegar ali na segunda colocação, Oi, vai ficar entre Talheres e Universidade Católica, e vai brigar entre essas duas equipes para a segunda colocação. Mas ainda acho que a Universidade Católica belisca essa segunda vaguinha, e na primeira colocação, o Flamengo, né, do Paulo Souza aí, que tá dando a sua cara para a equipe. E o mais legal também a gente viu no Flamengo, né, porque assim, o, o Pedro tava sendo cogitado por jogar no Palmeiras, inclusive, né. E eu sempre falo que o, o Pedro é, aqueles, é aquele atacante de reserva de luxo, né, porque ele é um reserva né, que, nossa, ele de luxo, ele poderia estar jogando sendo titular em qualquer equipe hoje do Brasil, futebol brasileiro fora também mas o Paulo Souza está encontrando ali, pelo menos né, coloca ele, colocou ele para jogar agora em um regional é inter... e o Flamengo segurou, né? teve a proposta acho que o Palmeiras chegou a fazer a proposta para o Flamengo, né? referente ao Pedro e o Flamengo não deixou sair e a gente vê o Pedro sendo mais utilizado agora. Isso é, vale a gente destacar, né? Com o Paulo Souza. Vamos ver como ele vai encaixar esse time agora também para a temporada que vai começar realmente agora, né? Com o Campeonato Brasileiro e também a Copa Libertadores. Porque é um reserva de luxo, né? E assim, reserva de luxo vai estar tá no banco. Tem agora o Marinho. Né, que também está na equipe, enfim, vamos ver o que o Paulo Souza vai fazer nessa equipe, porque tem, sim, bons jogadores, tem bastante material humano qualificado, e 
mas vai chegar, assim muito bem nessa, nessa fase de grupos. E o Talheres e a Universidade Católica vai ficar ali brigando ali, brigando entre eles para ver quem vai ficar com a vaca. Uma curiosidade de cada um desse grupo, sem ser o Flamengo, né, que a gente já esmiuçou, a Universidade Católica tem o Orelliana, que é o jogador que jogou Copa de 2010, 2014, 36 anos, jogou bastante no Valência, no Celta de Vigo, é um nome interessante para para ficar de olho no meio de qualidade. O Sporting Cristal, eu dei uma olhada aqui, de nome interessante, tem o Yotun, que jogou no Sim. Vasco e até hoje joga na seleção peruana, e eu dei uma olhada, eu sempre olho esses jogadores diferentes, o Lobaton não está mais jogando, ele se aposentou em 2020, pelo Sporting Cristal mesmo, então ele não disputará essa Libertadores pelo Sporting Cristal. E sobre o Talheres, a curiosidade não é muito positiva, né? Eu acabei apostando nele na segunda posição, mas ele vive também um momento ruim. Apenas uma vitória nos últimos sete jogos no Campeonato Argentino. Cinco pontos e é o antepenúltimo do grupo dele na Superliga Argentina. Também sente falta aí do Cacique Medina. É capaz de acontecer de o Medina sair do Inter e voltar direto pro para o Tajeres. Então, acho que faça Flamengo e Tajeres, vou manter meu palpite. Bom... Mantém o seu palpite é com o Medina sendo o técnico do Tajeres, né? Isso, isso. <risos> acho que é isso sobre o episódio de hoje. A gente esmiuçou bem cada grupo, falou opinião sobre, não só sobre os clubes brasileiros, mas também a gente falou bastante dos clubes em geral. Então, Vou começar pelo Felipe, assim a gente encerra com o Jabá da Juliane sobre os projetos dela. Felipe, muito obrigado por mais uma participação no Latinizados aí. A gente está chegando nos mil seguidores, tem que fazer um episódio especial para não chegar. Não, com certeza, com certeza. A gente agradece aí os quase mil seguidores né, na, nas nossas redes sociais. A gente agradece também muito os ouvintes da... Rádio Marca Brasil, a gente está com, com uma audiência bem legal também na, na Rádio Marca. E, enfim, gostaria de finalizar o episódio agradecendo demais a Juliane, né? Sou um grande admirador do, do, do trabalho dela, já seguia ela no Twitter, já acompanhava o trabalho dela como comentarista e sou muito fã. E queria só encerrar deixando aqui uma dica cultural, assim, um livro maravilhoso que eu estou lendo, estou quase terminando. O Papa que ama o futebol é, é, uma, é, é muito massa esse livro, assim, fala da relação do, do Papa Francisco com, com, com o futebol, a paixão dele pelo São Lourenço, tem várias passagens da infância dele, assim, tipo, fa, fala alguns times históricos, assim, do São Lourenço, assim, para quem gosta de, 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 de futebol argentino, assim, é um livro muito gostoso, assim, muito legal, e fica aí a minha recomendação. Ótima recomendação, então, para quem gosta de futebol argentino e também de futebol em geral, fica a dica. Juliane, esse, esse é o momento de fazer o seu jabá, falar todos os seus projetos, mas antes, obviamente, muito obrigado pela participação, sempre é, a gente procura convidados que possam enriquecer o debate, com você, sem dúvidas, é, foi esse mais um caso aí, muito obrigado pela participação. Imagina, eu que agradeço meninos, pela, pelo convite fiquei realmente muito feliz, agradeço você Gabriel também ao Felipe e todos os outros meninos que fazem parte 
desse, desse projeto que é muito legal. Eu acompanho vocês também lá no Instagram, sempre estou dando like também nas redes sociais. E é bem bacana, né? A gente ter pessoas realmente comprometidas com o esporte, falando, entendendo, engajando, né? Ainda mais para ir trocando, né? Muita figurinha. E é sobre isso mesmo. E foi muito legal participar, né? Falar sobre esse sorteio da Copa Libertadores com vocês. Eu que agradeço pelo carinho também. Sou já fã do trabalho de cada um de vocês, também do Felipe, do Gabriel. E contem comigo nos próximos episódios. Vai ser também vocês convidados para estar participando no podcast Tática Mais Futebol, no qual também tenho um podcast. No... Já vai fazer três anos esse ano. E você que ainda não conhece, vocês que estão ouvindo agora, né? Finalizando o ECP, é o Tática Mais Futebol, é um podcast onde tem entrevistas e também tem tudo sobre, não só de tática, mas também tudo sobre a rodada, futebol feminino, masculino, também tem é, sobre, sobre tudo que vocês querem saber sobre leitura de jogo, lá nos episódios lá embaixo também, tá bem bacana. E tem minhas redes sociais também, que é no Twitter, arroba Santos com dois S, e lá no meu Instagram, que é Juliane, underline, C. Santos, e vocês também podem me encontrar na Rádio Trianon, aos finais de semana, sempre estou fazendo transmissões lá também, de Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, e o Paulistão Feminino, quando inicia também, lá nos canais da Federação Paulista de Futebol. Então, vocês me acompanham nas redes sociais, vocês vão saber onde eu realmente vou estar fazendo as transmissões. Mas o podcast é toda quarta-feira. Então, toda semana, sempre vai ter um episódio novo lá para vocês. Certo? Então, não perco, tá em todas as plataformas também digitais. E é isso, não deixe de acompanhar o trabalho aqui do Latinizados. E eu espero vocês também nas redes sociais e contem comigo para trocar figurinha e tudo mais. Eu agradeço mais uma vez aí pelo convite. Beleza. Valeu, Juliane. Valeu, Felipe. Esse foi mais um episódio do Latinizados. A você que está ouvindo, muito obrigado mais uma vez pela companhia. Até o próximo. Valeu.